0: Caminoen er Danmarks hyggeligste vandrerrute, og det her det er podcasten om, og ikke mindst, på Caminoen. Mit navn det er Morten Aalgaard. Ja, hej. Jeg
1: er ikke lige, det er simpelthen, det i år. Hej, ja. Lise.
0: Hej, jeg hedder Morten. Hej. Hej.
1: Jamen, det kan godt
0: være. Jamen, jeg tænkte lige præcis, hvor var vi dog heldige. <laughs> ja, det var godt. På min tur rundt på Møn er jeg nået til Liselund. Jeg har haft sommerhus hernede i en del år efterhånden. Og jeg har flere gange gået rundt herude i den her vidunderlige park med snoede stiger og høje træer. Og alle de her fantastiske huse, der ligger spredt rundt omkring i parken. Den allerførste sommer, vi havde sommerhus nede, der var vi på en rundvisning inde på det lille Lise Lunds Slot. Og det var en fantastisk historie. Og hvis man har mulighed for det, så vil jeg helt klart gøre det. Men den her have, den rummer også store historier. Det er jeg helt sikker på. Og derfor har jeg været heldig at møde Lise. Så har en kæmpe kærlighed og passion for netop det her sted. Og hun vil følge mig rundt i den her romantiske have og fortælle om alle de spændende ting, som udspringer fra det her sted. Helt yderst på spidsen af møn.
1: Jeg kendte det godt i forvejen, men, øh, fordi der kommer mange. jeg kommer fra København, og jeg får besøg af, af, af folk jævnt, fra København, og der to tredjedel af dem har aldrig hørt om det her sted. Så det er et øh, i en eller anden forstand også et hemmeligt sted. Og det var jeg så meget begejstret for, da jeg kom ned, at det var hemmeligt. Og nu er jeg så med til at ødelægge det lidt. Der er en, der, der skriver i en bog, at at Lise Lund er et øh, udflugtssted og et tilflugtssted. Og det synes jeg er så fint, fordi øh, selvfølgelig er det det sted, man tager, man tager hen og, og sidder og spiser sin piknik med familien og bruder ænderne og går rundt og kigger på bygningerne og tænker, hvad er det her for noget? Men det er også det sted, man søger hen og får fred. Og, øh, og det er noget af det, der er den oprindelige idé med den romantiske have, det er det at skabe rammerne for et sted, hvor man kan trække sig tilbage og få erkendelser og tænke over liv og døden og alle de store spørgsmål. Og det var meget sjovt, fordi forleden der var faktisk en, en ung kvinde, der bor i Vordingborg, der sagde til mig, mit yndlingssted det er faktisk, og så nævnte hun en bestemt lokalitet her i haven. Og det er der, jeg jeg kan mærke, at jeg sådan kan sætte mig ned og tænke og være med mig selv. Og faktisk er ligneragtigt det område for over 200 år siden skabt som et sted, hvor man kunne gøre det. Og tænke, at man så kan gøre det 250 år efter. Og der er jo mange ting, der slet ikke er, som det er var oprindeligt Men det blev jeg altså lidt... Øh... Ja, det blev jeg vildt imponeret over, faktisk. Lise Lund er, som jeg sagde tidligere, en romantisk have. Og hvad er så en romantisk have? Jamen det er et, øh, en, en, øh, en haveform, som opstår i slutningen af 1700-tallet. Man kan sige, at det er oplysningstidens sentimentale have. Og den romantiske have er en reaktion, eller ja, en reaktion kan man godt kalde det, men den er alt andet end barokhaven, som ligger forud for denne her. Og barokhæren er jo karakteriseret ved de, de lige linjer og alerne. Øh, den romantiske have er karakteriseret ved, at den skal ligne naturen. Den skal se naturlig ud. Alt er der tænkt over ved skabelsen af den romantiske have. Overordnet handler det om at skabe en, 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 en natur. Så øh, så der bliver spillet med lys og skyggevirkninger. Øh, ingenting må være hegnet ind. Stierne skal være snået. Der skal være vand, der risler. Der skal meget gerne være klipper. Øh, der skal det hele taget være en fornemmelse af, når man går i en romantiske have, at man er ude i naturen. Og den opstår jo på det tidspunkt, hvor Rousseau Øh, bliver kendt for sine tanker om at leve i pagt med naturen, og hvad det betyder for os, kontra at, at være i civilisationen. Der er en trend der i, i slutningen af 1700-tallet om at søge tilbage til naturen, og øh, bruge naturen som en slags kulisse eller øh, en, et, et, et sted, hvor du kan tænke over de store ting her i livet. Og lige her bliver skabt af et ægtepar, der hedder Antoine og Lisa de la Camet. Og de bor øh, på, øh, på Marienborg øh, ude på Vestmøen. Og de er lykkeligt gift. De er unge, og de interesserer sig for havekunst. Og de rejser. Den romantiske have kommer faktisk oprindeligt fra England, men det er via Tyskland, øh, inspirationen kommer hertil. Så Antoine og, og, og Lisa, de, de køber stedet her, og stadet er det vildeste natur. Det er mosaagtigt, der er klinten, det er bare vild natur. Men her kan Antoine og Lisa se nogle muligheder for at skabe det, som den romantiske have er, fordi den er både harmoni, men den er også dramatik. Og hvad bedre end Møns Klint? Altså, der er ikke mange steder i Danmark, hvor man har så dramatisk et, et landskab. Så, så øhm, han havde eksperimenteret lidt ude på Marienborg på, på Vestmøen, men der var jo slet ikke den, de muligheder, som der var her.
0: Når man kommer ind i den romantiske have på Liselund, så bliver man helt naturligt draget hen mod den store lysning, der er midt i parken foran søen.
1: Her står vi i den centrale del af haven. Den, den lysning, kan man sige, den store lysning og den centrale del. Øhm, når vi begynder at gå om lidt, så går vi ud i den retning, hvor der er kanaler gravet ud. Og det er den mere sådan, hvad kan man sige, meditative del, der hvor man kan gå ned og trække sig tilbage. Det var der, hvor jeg refererede til den unge kvinde øh, tidligere.
0: Og så går turen op, om bagved det lille slot. Ind i skoven ved siden af de små stier, som løber langs kanalerne.
1: Der er mange, der ikke kommer her bagved. Men her, øhm, og der kan du altså fortsætte. Kanalerne, de fortsætter, hvis man skal gå hele vejen rundt om, så tager det cirka 20 minutter. Men, men det er simpelthen kanaler, der er blevet gravet ud. Og der ligger øer, som er blevet, alt er jo kunstigt skabt, kan man sige, og der ligger små øer hele vejen ned igennem kanalerne her. Og de hedder Skriverkanalen, og det hedder de på grund af det monument, som du ser derovre, som hedder Skrivermonumentet.
0: Skrivermonumentet, det finder man, når man går om bag ved det lille slot og følger stierne op til den lille sø. Så hvis man kigger på sin venstre hånd, lige under bakken, så er der et monument, grænset ind af store kampsten.
1: Havemonumenterne, det er den anden karakteristisk ting ved den romantiske have. Det er, øh, det er, at der, man sætter mindesmærker op i haven, og øh, Antoine og Lisa, de, de levede jo det her meget lykkelige liv, Man siger, at det her er en kærlighedshave. Og stedet hed ikke Liselund, Lund, da, da, da kalmetterne køber det, det hed Sømarkegård. Men han gav det navnet Lisselund efter hendes navn. Øh, og øh, der findes flere øh, af den slags monumenter rundt omkring, som er hende, der har sat en hilsen til ham, og ham, der har sat en kærlighedshilsen til hende. Og denne her, det er øh, det, det skulle efter signe være Lisa øh, i profil, som skriver på på, øh, på, på, den der, på det der alter, øh, og det det afskal så altså forestil ild. Hun skriver, og du det på, de taler jo fransk sammen, og alle inskriptionerne, som skal tydes med lidt god vilje, de er skrevet på fransk. Og her står la mité pyre, altså det rene venskab. Og øh, så det er ligesom, hun fortæller Antoine, øh, der er kærlighed, men der er også et venskab. Altså det er ligesom, det er det, vi har. Og så har hun afbildet sig selv. Der er, meget, øh, der er meget stemning i den romantiske have. Det er jo det, man skal skabe en bestemt en, en, ikke, ikke en bestemt stemning, det er forkert. Men man, der skal skabes en stemning. Du skal træde ind i en... Det skal gøre noget ved dig at være i den her have. Ja. Ikke? Hvilket jeg også synes, det gør stadigvæk.
0: Hele Lise Lund er omgivet af kærlighed. Og ikke mindst næste kærlighed. Historien om Lise Lund er lang og der er mange personer, der fletter sig ind og ud af historien. Og en af dem er Martha. Og Martha er svigerdatter til det oprindelige par, som skabte den her have. Og til hende knytter der sig også en lille historie. Og den handler mere om næste kærlighed.
1: Der, hvor jeg bor, der bor jeg øh, har lejet en bolig af... Den nuværende baron Rosenkrantz, som bliver ejer af Liselund i midten af 1800-tallet. Og øh, først så går det til Rappen, og så kommer det til Rosenkrantz. Og det, det er en, en historie, som vi springer over nu. Men Martha, hun får aldrig at vide, at hun ikke ejer det. Hun bor dernede, og man, man altså, jeg tror, hun har været en, en fantastisk kvinde på mange måder. Øh, og hun havde virkelig forståelse for, hvad det var, hendes virke forældre havde skabt. Øh, og historien er, og den har Nils Henrik Rosenkrant, som er den nuværende baron, bekræftet, at hun fik aldrig fik at vide, at det her var solgt, og hun ejet ikke en øre. og hun, hun, bor, eller hun lever i 57 år. Hun dør først i 1877. Der bor hun nede på Gamle Slot. Og hun, øh, hun har sans for, for det, hendes svigerforældre har skabt. Der bliver ikke ændret nogen ting. Eftersigende så kommer de, de retmæssige ejere, som på et tidspunkt øh, går fra Raben til, øh, til Rosenkreis, de kommer ned og snakker med Marta Marvig, nej hun hedder som Martha, hun hedder Kalmet også jo, om hvordan og hvorledes de skal gøre og sådan noget, og det de bliver aldrig udtalt, at hun ikke er ejer af det. Og hun er en meget speciel kvinde, hun øh, går klædt i hvidt, hun hvider hendes yndlingsfarve, de dyr, hun omgiver sig med at vide Hun skulle efter siden have hvide påfugl, en hvid hend, hvid, hvid der følger hende, hvide høns, hvide hund. Og hun er en meget elskelig menneske også. Og Marta hun er jo selvfølgelig stadigvæk her. Det er den hvide dame. Kommer du herned i fuld måneskin, så kan du måske se hende.
0: Turen går rundt i den smukke have. Og Lise kan uendelig mange historier. Der er ikke en skulptur, som hun ikke ved, hvor stammer fra, og hvad historien er. I haven ligger der også forskellige huse, som har forskellige temaer. Og netop de huse, de er helt specielle for konceptet omkring den romantiske have. Prøv en gang at høre her.
1: Altså både Schweizerhytten og Norskehus, det var jo gæstehuse. Man havde jo selskaber herude. Øh, nu går vi herop. Norske Hus, det var jo så gæstehuset. Og der i øh, efter kalmetternes tid og Martes tid, og også senere, da Olufa og, og Fritz Rosenkrantz, så leger de det her ud, dels til, til øh, familie og og venner, men også kunstnere. Og det blev sådan, at norskehuset, det var digternes hus, og gamle slot, det var malernes. Herop kan man jo virkelig finde ro og fred. Og det der med det norske, det er jo sådan lidt af en tilsnelse, fordi der er ikke strådt her i Norge. Og faktisk, hvis du kigger bagved, kan du se det bindingsværk, og så har man lagt det her udenpå, så det får det der lidt norske. Hvis man så kigger ind af vinduerne, så er der heller ikke så meget nordsk hytter over det. Faktisk er der sådan lidt kinesisk inspirerede malerier i denne her stue. Og her har vi en udpræget kompariansk stue. Så man leger altså med det der med det ydre og det indre. Og noget af det, der også er karakteristisk ved, øh, ved de bygninger, vi ser i de romantiske haver, det er, at vegetationen omkring huset skal afspejle landet. Så her ser du øh, gran og lærketræer, og, øhm, så, og du ser de her bregne, du kan godt fornemme det sådan. Vi Det er i hvert fald lidt det, der er. Altså, det er det der med at skabe illusioner. Når man her nærmer, så er det kinesiske, den kinesiske pavillon og det var ikke et gæstehus. Det var det her, man, man indtog sin te. Man var meget fascineret af Kina på det tidspunkt. Alt kinesisk var man fascineret af. Og her øh, der kunne det umiddelbart se ud som om, når man okay, der er overensstemmelse mellem det ydre og det ændre, men faktisk så er det 64 møbler, der er malet som bambus. Men, men, men det ser i hvert fald kinesisk ud. Og der har jo altså været kinesisk porcelæn og her øh, gik man så op, og så blev der serveret øh, te, og så kunne man så sidde og overskue Øhm, det her fantastiske sted. På, på et eller andet tidspunkt, så indser den daværende Rosenkrant, og der er vi i 1938, de bygninger forfalder. Men han er klar over, at der er noget her, der er noget særligt. Så han tager ind til kirkeministeren. Det er åbenbart ham, der var ansvarlig for den slags ting dengang. Og efter historien fortælles, at øh, der var ikke rigtig nogen, der ville snakke med ham, men han blev siddende og fik til sidst kirkeministeren i tale og i 1938 og fik overbevist om, at her var noget, man skulle bevare, som var bevarensværdigt og var noget særligt. Så bliver der oprettet en fond. En fond kan bedre søge penge til at sætte en bygning i stand end en privat familie, der er nogle bygninger. Ja. Og det er faktisk den måde, det fungerer på. I, i slutningen af 1900-tallet. Og i 2005 så overtager Nationalmuseet. Men det kunne sagtens være gået fuldstændig til, hvis ikke der igennem tiden havde været nogen, som havde forstået, at her var noget at bevare. Så det kan vi jo glæde os over.
0: Ja. Lise Lund er helt sikkert et af de steder på Caminoen, som man kan glæde sig over. Lise har guidet ture rundt i parken, og det kan du læse meget mere om inde på Caminoens hjemmeside. Hun er en af ildsjælene, der er med til at gøre den her tur. Rundt på møn og Båøø og Nyord. Helt specielt. En af de ting, der for mig gør Caminoen til noget ganske særligt, er, at her møder natur, kultur. Og her møder de fine folk på Lise Lund, de helt almindelige mennesker, som er gået til pinsebalt på Fanefjord skovpavillon. Kamunoen omfavner alle. Når de vandrene kommer gående med deres rygsække, eller når de sidder om aftenen i sjældrene på kamønupauserne, så bliver der også fortalt historier. Få steder oplever man den her glæde og stolthed ved et lokalområde. Og jeg tror, at det er det, der har fascineret mig ved møn, og det, som kommer til udtryk på Caminoen. Og herfra den smukke park ved Lise Lund, går min tur videre. Lyt med næste gang, og indtil vi høres ved, god Camino.